0: Du lytter til Gres med mig, Maja Hall. Er kulturjournalistikken en forvenlig vagthund, der begejstrede klapper i hænderne over den seneste Jussi Adler Olsen, Krimi? Det spørgsmål stiller jeg i dag i vores sommertema kultursamtaler, hvor jeg genbesøger de sidste halve års mest interessante debatter sammen med et panel. Derudover får du også, som altid, dagens kulturnyheder. Neongrønne lakstøvler, gennemsigtige lag i herremoden og kjoler af strik. Dansk Mode præsenterer på CBH Fashion Week faktisk øh, noget ret gangbart tøj. Det mest kunstneriske udtryk, det finder du derimod blandt publikum, siger chefredaktør på Fashion Forum senere i programmet. Du kan også høre, at Britney Spears' far trækker sig som værve, og hvorfor Øresundsbroen lyser op i regnbuens farver. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til kris. <tryk> Den kulturkritiske vagthund skal vækkes til live. Det var overskriften i et debatindlæg i journalisten tilbage i februar, som bagefter ja, det gav en rimelig stor debat, i hvert fald i kulturjournalistiske kredse. Debatindlægget var skrevet af Mads Gordon Lade Karl, som sammen med Nikolaj Krobunde i et speciale havde undersøgt 227 artikler for at uh, tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i den danske undersøgende kulturjournalistik. Og øh, hans konklusion var, at noget tyder på, at den undersøgende kulturjournalistik falder ned mellem to stole. De journalister, der beskæftiger sig med kulturjournalistik, har sjældent tiden eller kompetencerne til at grave i større historier, mens graverjournalistikken ikke altid finder kulturstoffet væsentligt nok til at dykke ned i det. Det skrev han blandt andet i et debatindlæg efter det her speciale. Så øh, det, vi skal tale om nu i den næste halve time, det er... Er kulturjournalistikken en tam og venlig vagthund, der mere er interesseret i at ja, plise kunstnere end at afsløre magtmisbrug? Eller er kulturjournalistikkens rolle egentlig også en helt anden, nemlig at udfordre kunst og kulturen for læseren og lytteren? Den samtale tager vi i dag, og det gør jeg sammen med et panel. Jeg kan byde velkommen til Nete Nørgaard. Velkommen til, Nete. Tak. Du er medieforsker og har arbejdet særlig meget med kulturjournalistik, og så skal jeg også give velkommen til dig, Annette Hylested. Tak skal du have. Du er kulturredaktør ved Avisen Danmark, og du kan jo ikke stå mål for hele kulturjournalistikken i, i Danmark. Nej. Men lad mig faktisk lige høre, Avisen Danmark, hvordan
1: dækker I kulturjournalistik? Ja, altså Avisen Danmark vil jeg måske lige indledningsvis øh, sige, er jo, er jo en avis, der udkommer med samtlige udgivelser i jysk-fynske medier. Vi har 480.000 læsere, så vi tænker os jo selv som landsdækkende, men med afsæt i provinsen. Og det her, jeg er kultursjournalist, og jeg er ansat til at anmelde og vejlede og guide øhm, vores læsere. Derudover har vi, som du også lidt var inde på, vi har nogle undersøgende journalister, som tager sig af det mere kritiske kulturjournalistik i den klassiske forstand.
0: Og udover... Det er ikke, jeg fordi tund... jeg ikke er kritisk. <laughs> og det kommer vi nemlig ind på. Er man også kritisk, når man laver for eksempel forbrugersjournalistik, hvor du fortæller om bøger? Øhm, Udover jeg tog i panelet, så har vi også nogle pointer fra Nikolaj Krogbunde, som vi har talt med. Han var en af de speciale studerende, der skrev det her ja, speciale om kulturjournalistik, og i dag er han uddannet journalist. Og lad os lige starte med en af pointerne fra Nikolaj. Han øh, peger på, at han speciale viste jo, at der grundlæggende ikke er meget undersøgende journalistik i kulturjournalistikken.
2: Jamen, vores speciale det viste, at... Øh den undersøgende kulturjournalistik er en mangelvare, fordi ud af de 227 artikler og radioindslag, som vi analyserede og kodede, der var det kun to artikler, som vi kunne karakterisere som værende vagthundjournalistik eller undersøgende journalistik, og det vil altså sige knap 1% eller 0,88% fandt vi frem til der. Jamen, vi satte egentlig fire forskellige kategorier for undersøgende vagthundkulturjournalistik op. Øhm, og en af dem, det var, om artiklen, den sådan afslørende dokumenter, altså for eksempel, man havde søgt aktindsigt, eller man havde øh, fået fat i nogle mailkorrespondancer eller fortrolige dokumenter. Øhm, og det andet kriterie, det var, om der ligesom var et, et stort øh, kildekartotek, som, eller i hvert fald en masse kilder, som stod frem i sådan en flerstemmig kritik af et eller andet forhold, øhm, eller om det bare var en enkel eller to kilder, som også havde noget dokumentation at bakke deres kritik op med. Øhm, og det tredje kriterie, det var, om der ligesom i artiklens indhold, det kunne betragtes som fyldig research, altså hvor det skinner igennem, at, at journalisten har haft sådan en, en længerevarende undersøgelse i gang, at øh, man for eksempel har gennemgået en masse offentlige dokumenter, som jo egentlig er tilgængelige, men som måske først rummer en historie, når man, når man lige får kigget det nærmere efter i sømmene eller man har foretaget en hel masse rundringninger og, og snakket med, med rigtig mange kilder. Altså det skal vi ligesom være et tungt stykke journalistisk arbejde, der ligger bag. Øh, og så er den sidste og fjerde altså lidt en joker, som man måske mest ser på tv, altså at man har arbejdet undercover, eller øh, at en kilde har været under dække med for eksempel en skjult mikrofon eller et kamera. Øh, og det er jo altså til forskel fra, fra almindelig Kritisk journalistik, så er fællesnævneren for det her, at det ligesom er bare et større, tungere og længere træk, man skal lave journalistisk for at kunne lave undersøgende journalistik, som vi definerede det i vores speciale.
0: Og så kunne jeg tænke mig at starte med dig, Ned i Nørgård som medieforsker. Kommer den her opgørelse bag på dig?
3: Øh, det gør den måske ikke i, i særlig grad, men jeg synes, det er rigtig vigtigt at have for øje, hvad det er, kulturjournalistik er for en slags journalistik, når er, vi analyserer og diskuterer det her. Og det er også noget, det er forskningen har interesseret sig øh, for igennem en overrække. Altså prøve at belyse, hvad der egentlig kendetegner kulturjournalistikken som journalistik, og også hvad der kendetegner den kulturjournalistiske rolleforståelse. Og det forskning, jeg peger på, er altså, at den her rolleforståelse på mange måder adskiller sig fra andre og mere traditionelle former for, for journalistik. Og journalistik er jo ikke én ting. Øh, den journalistiske praksis og journalistikkens formål varierer rigtig meget på tværs af stofområder, men også inden for øh, det samme stoffområde.
0: Så Nita, hvad kendetegner øh, kultursjournalistikken?
3: Ja. ja, så netop på, et, på det her felt, der tabler man i forskningen rigtig meget om to forskellige paradigmer, øh, som noget, der ligesom bliver blandet i kulturjournalistikken. På den ene side sådan et estetisk forankret paradigme, som trækker på sådan eksperimenter, Æstetisk ekspertise på et kulturkritisk blik, forstået som sådan en, en faktisk kritisk grænsning af kunsten og kulturen, men ud fra kunsten og kulturens egne normer og, 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 og præmisser. Altså og det vil tykkes være en tilgang, som... Det kunne det for eksempel være noget af det, vi selv er typisk ved at forbinde kulturanvendelsen mm. som genre, som netop er en genre, der står centralt for det her stofområde. Overfor det, så har man så det, man kalder for det journalistiske paradigme, som netop i højere grad trækker på de normer og værdier, som vi typisk vil forbinde for eksempel med nyhedsjournalistik eller med politisk øh, journalistik. Øh, så man kan se, at de her to paradigmer klasser måske lidt, fordi de dermed også kommer til at gå til kulturen på ret forskellige øh, måder. Så jeg vil også sige, når man efterspørger mere kritisk kultur, journalistik. Så det er typisk, fordi man tager udgangspunkt i det her journalistiske paradigme, og ikke i det æstetiske. Selvom det æstetiske paradigme også er forankret i et kritisk og undersøgende blik, men det er altså på en anden måde.
0: Og øh, nu siger du dig, at de her, du deler dig op i, i to forskellige paradigmer, og øh, det er også to forskellige pointer, Nikolaj grobunde har, efter han har set på kulturjournalistikken, og hvordan den be bliver behandlet og arbejdes med. Og lad os lige høre, hvad, hvad Nikolaj siger.
2: Det vi fandt frem til i specialet, både ud fra de medier, vi undersøgte, men også fra den litteratur, som vi har læst omkring kulturjournalistik, det er, at der findes to paradigmer. Det ene, det kan man kalde for det journalistiske paradigme, og det kan være for eksempel et program som Kulturen på B1, hvor man beskæftiger sig mest inden for eller man beskæftiger sig mest med nyhedsgenren inden for kulturjournalistik altså hvad rører der sig af nye spændende projekter og, og hvad for nogle ting kan vi ligesom også gå kritisk til. Og på den anden ende af det her, den her skala kan man sige, der er det æstetiske paradigme og det handler mere om øh, kulturen, altså hvordan vi lever igennem kulturen og hvordan vi reflekterer os selv når vi går på museum og når vi ser film og så videre. det er her hvor information især måske placeret sig med deres type kulturjournalistik.
0: Og det var så information, han brugte som eksempel her, men lad mig høre dig, Annette Hylested, som kulturredaktør på Avisen Danmark. Hvor ligger du derhen i forhold til de her to forskellige måder, der er at gå til kulturjournalistikken på, som vi jo både hørt her, at blive ridset op af både forskere og specialstudierende her?
1: Tak trang til at, at kommentere nu selvfølgelig. Jamen, øh, jeg er jo den, der anmelder og mener, og øh, guider og vejleder. Og det får mig til sådan lige at have en bemærkning til, øh, til nette, Nemlig det her med, at øh, anmelderi. Lag du ligesom op til, var ud fra kulturens øh, normer. Øh, jeg ser det jo ud fra læserne. Altså, sådan sagt, virkelig helt ned på jorden, at det her pengene værd. Øh, det var bare sådan lige en kort bemærkning.
3: Øh, jeg lige ja, skyder ind jeg tror, min på var af vejen at sige. Undskyld, det ja, var mere lidt med at sige at at at, at, det, at, at her kigger man på, på på ny litteratur i sådan et historisk perspektiv. Man ser på hvad det for nogle genremæssigt kendetegn der er, og så mm. der er det ind i sådan en æstetisk kontekst. Det var egentlig mere det ja, der, der var min pointe at sige at det er jo også en måde at analysere og granske og gå kritisk til, værks, til til et værk på, men, men det er bare ud fra nogle andre præmisser end for eksempel ja. noget snakker om, om journalistik eller så du var inde med det, der var min pointe? Ja,
1: fint, tak øh, og så vil jeg også sige det her med at øh, det her med den kritiske journalistik får jeg også lige lyst, som, jo, som jeg ikke laver så meget af eller det er i hvert fald et stykke tid siden øh, altså øh, jeg tænker på, at øh, at vi kan jo godt øh, vi kan jo godt øh, gå til altså man kan jo ikke sige, at teater er en magtfaktor på samme måde som en som, som, som anden klassisk kritisk øh, journalistik, sådan emnemæssigt. Altså, man kan jo gå til en bank, altså, man kan gå til alle mulige øh, magtfaktorer og, og, og lave kritisk journalistik på, og det, og det tiltrækker også kritisk øh, journalistik. Øh, men, men, øh, men kultur og teater og biografer og sådan noget er jo ikke en magtfaktor i vores, øh, i vores land, sådan i traditionel forstand. Men man kunne jo lige spørge dig, i er det i
0: utraditionel forstand, har vi en, en demokratisk forpligtelse til at, at gå til kulturjournalistikken, som var det en magtfaktor?
3: Så altså man kan sige, at kultur, øh, kulturen fylder jo også rigtig meget i vores, i, i vores samfund og liv. Så selvfølgelig kan man også, skal man også grænse kulturens institutioner og pengestrøm i kulturlivet, kritisk og så man kan sige min pointe egentlig ikke at se, at der ikke skal være. Øh, grav over kultursjournalistik. Det skal der også være. Men det er vigtigt også at have en forståelse for, at kultursjournalistik også skal være noget andet, end, end det vi normalt vil forbinde med, 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 med nyhedsjournalistikken. Så, så jeg synes det er selvfølgelig også, der er en forpligtelse til at kigge kritisk på kulturinstitutioner og på kulturaktører. Og, og vi ser jo altså også for eksempel med MeToo-afsløringerne, at her har vi faktisk noget journalistik, som tager til udgangspunkt i kulturindustrien, og som i den grad har været dagsordnedsættende og, og, og afsløret forskellige øh, problematikker. Ja, jeg og tænker det...
0: faktisk lige præcis, at MeToo-afsløringerne ligesom øh, viser en helt en helt anden side af kulturjournalistikken som vi også kan vende tilbage til, men jeg kunne godt lige tænker mig at høre, at I laver også undersøgende journalistik inden for kulturen. For eksempel har I lavet en serie om musikskolerne. Ja. Men, men hvor placerer du dig selv hen
1: i i forhold til den måde du dækker kulturen på? Jamen, det er på øh, læserne, forbrugernes side. Altså på en måde tænker jeg mig selv som en forbrugerkulturjournalist, ja. ja, inden for kulturens ja. verden. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg er enig med Nede, selvfølgelig skal vi lave kritisk journalistik. Jeg prøver bare på at forklare at den kritiske tænkning måske kan få et twist her i kulturens verden, fordi der er jo masser af eksempler der er Me Too, der er øh, hele diskussionen om, mellem København og provinsen den invindelige diskussion, der er de lavt lønnede skuespillere, der er den fynske opera, der er mange eksempler på at kulturjournalistikken faktisk er også et sted, hvor man stiller kritiske spørgsmål til, ja. øh, til dem. og det ja. behøver ikke altid at være kulturjournalister, der gør det. Altså i Jysfynske medier kan det jo sagtens være nogle af vores mange udgivelser og lokalredaktioner, der arbejder kritisk med øh, den lokale. Men jeg kunne
0: tænke mig lige opfølgende
1: spørgsmål på dig Annette, fordi der, der vil være
0: nogen der siger, jeg har i hvert fald hørt bekendte sige at den type journalistik du laver, du kalder den da kulturforbrugerjournalistik, ja. at det er nærmest ren reklame, og det burde vi, bede, det, det, det burde vi kun finde på reklamesiderne i magasinerne. Jamen, det er jo noget vrøvl.
1: Hvad er det for en altså... opgave, du så løser? Jamen, den opgave, jeg løser, det er jo sådan, øh, er det pengene værd, fra Jensen? Altså, skal du møde dig hele vejen op til det her museum, og måske, øh, hvis det er på Sjælland, betale en bro? Hvad får du ud af det? Øh, og så kommer det næste kritiske spørgsmål, om det bare er bare min mavefornemmelse, men så ryger vi jo ind i noget i hele kunsten at anmelde, og det er klart, at anmeldere har jo set rigtig meget, og jeg har jo også en tjekliste, og det kan vi da også snakke om senere, og hvad jeg kigger efter. Men min tanke, jeg er sådan set ligeglad med, sådan lidt groft sagt, øh, museets følelser, og, og kuratorens følelser, og kunstnerens følelser. Hvis vi nu tager et museum som eksempel, nej, jeg, jeg går op i øh, læserne. Jeg prøver at være, være guide og, og, og kunne bruges til noget for dem. Altså det som forsker, er det her
0: egentlig ikke en, en helt anden, altså er det ikke et tredje, en tredje måde at gå til kulturjournalistikken på egentlig?
3: Altså jeg vil sige, at forskningen har i høj grad peget øh, den retning, som Annette også peger på, netop, altså at man som kulturjournalist netop også ser, at man har en vigtig rolle i forhold til at, at formidle kulturen og medierer mellem, hvad kan man sige, Kultur, kulturlivets aktører og så kulturborgerne, fordi man faktisk gerne vil have, at kulturen når ud til kulturbrugerne, og at uh, kulturbrugerne får en fornemmelse af, hvad foregår der på kulturscenen, og som Annette også siger, hvad der, hvad der er værd at bruge tid uh, og, og, penge, uh, og penge på. Uh, så det er i hvert fald en, en, en rolleforståelse, som, som forskningen også, uh, også kan bekræfte. Dejligt.
0: <laughs> Så lige her i, i den første del, hvor vi lige har et par minutter endnu, inden vi skal tage kigge lidt på fremtidens kulturjournalistik, og hvordan den ser ud her i, i lyset efter MeToo-sagerne, som i den grad har bevist, at der også er kritisk kultur og undersøgende kulturjournalistik. Et spørgsmål. Altså kulturjournalistikken, den er jo blevet kritiseret, eller den, der har jeg i hvert fald kunne se, kritiseret for at være for tæt på, eller frem venner med kilderne. Altså, der har jo været eksempler på øh, kunstanmelder, det har jeg hørt, der også var kurator på udstillinger, eller anmeldere, som også laver PR-opgaver for kulturinstitutioner. Jeg kunne godt simpelthen lige høre, kan I se, der er et problem i her, at brancherne fletter lidt for meget fingre? Lad mig starte med at høre dig, forskeren i det.
3: Øh, altså, hvad kan man sige? Det vi i hvert fald forskningsmæssigt kan konstatere, det er, at, at, at en del kultursjournalister faktisk har lidt mere prekære arbejdsvilkår end, øh, end andre typer journalister, der har færre fastansættelser, arbejder oftere freelancer og kan dermed også ofte være nødt til også at påtage sig andre øh, hvad kan man sige, kommunikations- eller ja, journalistisk relaterede arbejdsopgaver. Og der kan man måske godt forestille sig, at den her problematik kan, kan, kan opstå. Og hvad siger du,
0: har du været for, har du nogensinde stået i situationer, hvor du har haft svært ved at løfte den journalistiske opgave, fordi du også drikker kaffe med, med nogle af dem, du
1: for eksempel anmelder? Nej. Men jeg er jo også så heldig at være fastansat, øh, for jeg, kender, jeg, jeg vil ikke stille mig fuldstændig og øh, sige, det der, det ved jeg ikke noget om, det har jeg aldrig mødt, det har jeg aldrig set. Øh, men det er et problem, og det, det skal ikke være der. Altså, jeg kan godt være på fornavn med, med aktører, og vi kan have det hyggeligt, og vi kan være venner på Facebook, men de ved også godt alle sammen, at, øh, at jeg vil være kritisk, hvis, det er noget, hvis jeg synes, det er noget lort, de har lavet. Og det er men også. Jeg vil være det på en ordentlig og argumenterende måde. Mm. Og ja, og det er jeg.
0: Og det her, det var så første del i samtalen om kulturjournalistikken anno nu 2021. Så skal vi prøve at se lidt fremad? Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og her i den første halve time af Kres, der taler jeg med et panel om kulturjournalistik. I panelet er Nete Nørgaard Christensen, der er medieforsker og har arbejdet særlig meget med kulturjournalistik. Og så har vi også en kulturjournalist med, Annette hyllested som er kulturredaktør ved Avisen Danmark. Derudover så har jeg lidt pointer fra Nicolaj Kroebunde, der satte debatten i gang tidligere i år med et omdiskuteret speciale om kulturjournalistik. Og øh, i den her del nu, som jeg har sagt, der skal vi tale om fremtidens kulturjournalistik og vores ønsker til den. Og øh, med det så tænker jeg, at vi lige starter med Nicolaj Grobunde Han mener nemlig, at fremtidens kulturjournalistik efter MeToo, som vi har lavet lidt ind på, reelt har en mulighed for at blive mere undersøgende, hvilket han savner.
2: Altså, man kan i hvert fald sige ud fra den undersøgelse, som vi lavede. Øh og det, er jo, det kan være, det er fint at få en, en disclaimer med her. Altså, vi undersøgte jo et, et helt år, øh, ikke alle artikler på et helt år, men ud fra sådan en statistisk metode, hvor man udvælger tilfældigt nogle dage. Og det var 2019, og det var egentlig rimelig afgørende, fordi at i løbet af efteråret 2020, hvor vi så skrev vores speciale, der kom der jo en masse historier med MeToo, mange af dem lavet af kulturredaktioner eller om kulturinstitutioner. Og det havde jo helt klart, hvis vi kunne tælle det med i vores opgørelse, måske have ændret billedet. Det er i hvert fald vores fornemmelse af det. Jeg tænker, i hvert fald, jeg tænker helt klart, at, at fremad, der vil der komme mere af den her type kritisk kulturjournalistik. Det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi at det er en, en branche, hvor øh, miljøerne er ret lukkede, hvilket vi også fandt frem til via vores interviews med de her kulturredaktører de har ret svært ved at få opbygget det her kildenetværk, og alle er ligesom gensidigt afhængige af hinanden. Men det er ligesom om, at imens vi skrev specialet, helt tilfældigt kom der ligesom hul på bylden, og det bliver jo bare ved med at vælge frem med historier inden for kulturbranchen, især om magtmisbrug. Og det er jo sådan en type historie, som man typisk måske har jagtet på de politiske redaktioner og på Christiansborg-redaktionerne, og som også af dem, der er kommet frem i medierne, måske fordi de har en, en vis interesse. Øhm, og der tror jeg også, at inden for kulturbranchen vil vi se mere af det her. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at der kommer flere og flere medier, som øh, gerne vil bide, øh, bide til haserne, kan man sige. Eller bide kulturbranchen i haserne. For eksempel øh, er jo, har jo lavet øh, en masse kritisk kulturjournalistik allerede. Øhm, og der findes små nichemedier som Kulturmonitor osv., som også gør det. Så jeg tror helt klart, der kommer mere af det.
0: Og det skal vi tale om nu, mere kritisk kulturjournalistik. Nu nævner han frihedsbrevet, og til dig, der lytter med, det er det her helt nye medie, som Mas Brygger har startet. Og det er egentlig bare et nyhedsbrev lige nu, og det er helt korrekt, at de gerne vil lave uh, kritisk journalistik. Det er sådan en anden snak, om de er lykkes med det indtil nu. Men lad mig høre her, Annette, som kulturredaktør, der er flere pointer i det, vi hører Bunde her sige. Men uh, lad os lige starte med, med det, vi skal tale om nu. Altså, tror du på, at der kommer mere uh, kritisk kulturjournalistik i Kølvandet på Me Too. Er der mere at hente ud over at være kritisk over for øh, magthæverne?
1: Jamen det vil jeg da håbe. det vil jeg da synes er dejligt. Kommer du til at lave noget mere? Det er jo ikke det, jeg er ansat til, kan man sige. Så øh, det må du snakke med min chef om.
3: <laughs> Og hvad siger du, nette? Er der åbnet op for noget nu? Eller Jamen, altså, jeg synes i hvert fald, at, at MeToo-bølgen er et godt eksempel på, på, hvordan kulturjournalistik netop kan være dagsordensættende og også hvad kan man sige, have implikationer, der rækker langt ud over kulturindustrien. Jeg tænker også, at noget af det, som forskningen har parret på, det er også, at både kulturjournalister og kulturredaktører tænker på, at det er en slags journalistik, der skal, hvad kan man sige, skal anlægge sådan et kultur, eller kulturelt filter øh, på samtiden, så man skal netop ikke bare formidle kulturnyheder, ikke bare lave anmeldelser, men netop også sætte samfundet og kulturen af begivenheder og tendenser i perspektiv øh, og til debat. Og det kan jo også være en måde at lave kritisk kultursynastik på.
1: Og så vil jeg rigtig gerne lige sparke ind ordet kritisk. Øh, jeg, vil, jeg vil ønske, at vi kunne finde et andet ord for det netop, øh, fordi der så ligger i det, at anmeldelser og interviews og alle de her ting, det ikke er kritisk. Hmm. Øh, for det, det skal det være. Jeg prøver lige at uddybe det Arne. Jamen det skal det jo være. Det er jo den her med, at vi skal jo ikke være dus med vores kilder, øh, fordi vi har fået en premierebillet øh, til at se en revy for eksempel. Så øh, er det jo ikke ensbetydende med, at øh, vi skal holde af den revy, hvis, at, hvis den ikke er god. Men hvis du har
0: landet en god aftale med en stor, lad os sige, en a en meget populær øh, kulturpersoner, har du så ikke svært ved at være restvedkommende på forsiden af avisen Danmark.dk, fordi du så risikerer at vedkommende ikke vil stille op til interview igen, eller kollegaer inden for branchen vil stille op igen?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke, jeg har, for man skal jo gøre det på en fair og ordentlig måde, men man skal bare være kritisk. Og det
0: skal man være hele vejen rundt. Ja, det skal man din, være hele vejen rundt,
1: og det er det, der er min pointe og en lille krølle, nogen har nogle gange sagt til mig, tak for en god anmeldelse så siger jeg, det skal du holde op med. Du kan takke dig selv. Du har lavet en god forestilling. Okay?
3: Jeg synes, det er rigtig vigtigt netop at sige, at, at kulturanmeldelsen øh, af kulturkritikken netop også er kritisk. Ja. Det er netop bare nogle andre, hvad kan man sige. Det, det er en, en anden måde at forstå begrebet kritik på, end det, man typisk forbinder med. Ja, for eksempel øh, graver og syndmistik. Så det er, det er jeg helt enig i. Og så er der en pointe, som øh, når jeg læser ned
0: i... Øh, undersøgelserne her fra Nicolai Grobunde, det, det er, at der ikke altid, at graver afdelingerne, så synes, der er så meget at komme efter i kulturjournalistikken, og det kunne jeg godt tænke mig lige forholde den den pointe, fordi det, er jo, det kan jo være rigtigt nok, at magthaverne er øh, vigtigere at være kritisk over for, når de ruller med store millioner øh, sammenlignet med kulturjournalistik, hvor det måske er færre penge, men det er jo alligevel ofte set Øh, øh, offentlige penge, altså skattekroner, der bliver forvaltet på museerne og på teatrene. Så, så hvor stiller jeg i forhold til det, og vi, vi kan starte med den øh, forskerperspektiv på det her dilemma?
3: Nita? Altså noget af min egen forskning har præget retning af, at det faktisk kan være svært for kulturjournalister at lave den her slags gravejournalistik, fordi det kan være svært ved at få kilder til at stille op. Øh, netop fordi, at, at aktører kan være afhængige af af støttekroner, af sponsorer eller, eller lignende. Og det kan faktisk stikke lidt en kæppe hjul i forhold til at kunne lave nogle af de her, de her historier. Og derfor, øh, som vi også var inde på tidligere, kan man netop diskutere, hvem er det, der skal lave de her øh, typer af, af historier? Er det kulturjournalisterne mm -hmm. eller, eller andre typer af journalister?
1: Annele? Enig. Og, øh, og, øh, og jeg, vil også, øh, jeg vil også tilføje, at vi skal også passe lidt på, fordi selvfølgelig skal... Selvfølgelig skal kulturlivet, altså offentlige penge, skal forvandles ordentligt og hederligt, og der skal ikke være nepotisme, og der skal ikke være magtmisbrug, og der skal ikke være noget som helst. Men vi, end, vi, kan, vi, vi skal også hele tiden have for øje, at kultur er som, er som regel ikke nogen særlig stor overskudsdrivende forretning. Altså, øh, vi kan hurtigt ende der, hvor, hvor det ender i sådan noget smagsdommeri. Øh, øh, hvis ikke det her museum det kan løbe rundt af sig selv, så er det ikke noget værd. Og så er der det andet perspektiv i
0: det, Anette, som jeg ved, der er en af din kæfteste, det er, at kulturjournalistikken, øh, hvis vi så skal se på fremtiden inden for kulturjournalistikken, ja. den måske skal løfte sine briller fra København og kigge lidt ud
1: i resten af landet. Ja. Er din drømme, hvordan, hvordan lyder de for, for kulturjournalistik? Oh, men der er jo mange, og vi har jo ikke, vi har jo ikke så meget tid, men, men øh, der sker jo utro, altså, kultur er jo utrolig mange ting, og det er jo mere end de store, klassiske institutioner. Og der er, jo, der er jo nybrud nu. Der sker så meget. Du går en tur øh, nede i Svendborg, og så hører du teater i dine ørebøffer, som du har købt en app til. Øh, og så lærer du en hel masse historisk og kulturelt på den vandretur. Altså, der sker en masse, også ude i, altså, i provinsen. Og, øh, og, øh, og det, skal vi, øh, det skal vi blive bedre til at have øje for, og... og, 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 og og hjælpe vores læsere med at hitte rundt i, fordi der er så meget, at der er brug. Vi post der er brug for nogen til at hjælpe med at sortere. Og lige nu så lancerer
0: jyske Fynske Medier, som Radio 4 og Avisen Danmark er en del af en række nærlokale medier, ja. som nok også kommer til at fokusere på det helt nære kultur. Det er jeg sikker på. Og, og nette også afslutningsvis her til dig som, som forsker, hvis du kunne få frie hænder og ønske noget ind i fremtiden, hvad kunne du så godt tænke dig, der sket på det kulturjournalistiske område?
3: Jamen, jeg kunne godt øh, tænke mig, at kulturjournalistikken også fremadrettet skal være mangfoldig. Altså forstået på den måde, at den både kan rumme det dagsaktuelle og det her kulturkritiske æstetisk forstand, og så også det her mere samfundsanalytiske. Øh, og jeg håber ikke, at kulturjournalistikken kun bliver mere og mere som andre former for journalistik. Altså for eksempel mere nyhedsdreven eller mere graveorienteret. Det skal den selvfølgelig, skal den selvfølgelig også være, øh, men det som netop giver det her stofområdet, sådan en, en særlig plads i informationskredslæbet, det er netop, at man her kan finde øh, nogle andre perspektiver på, på kultur og samfund, øh, og, 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 og perspektiver, som i høj grad er forankret i et, et, et kritisk, og et æstetisk, og et, et vidensbaseret perspektiv.
1: Og så vil jeg lige sparke ind, samtidig med, at vi er relevante for læserne, fordi det kan ikke nytte noget, vi sidder i en boble, og selv synes, det er vigtigt, hvis ikke læserne gør det. Og gør vi lige nu det, i kan, jeg ved ikke om vi gør det lige nu Men der har måske været lidt en tendens mm. øh, Det er meget vigtigt At vi er relevante Vi skal selvfølgelig også give læserne noget De ikke vidste de gerne vil have Men, men øh, vi har jo brug for dem Og de har brug for os
0: og det bliver det sidste ord i samtalen i dag i kultursamtaler, hvor vi har altså kiggede på kulturjournalistikken. Og tak fordi I var med. Nitte Nørgaard Christiansen, medieforsker. Der arbejder andet med kulturjournalistik. Og også tak til dig, Annette Hylsted, kulturredaktør ved Avisen Danmark. Du lytter til Græs med mig Elton John og Dua Lipa har lavet et nummer sammen, der hedder Cold Heart, og det blander en række af Elton Johns hits. Og øh, det skal vi høre nu. Dua Lipa har egentlig øh, faktisk tidligere, øh, eller har i det her samarbejde indgået med, med Elton John, øh, og den sådan også elektro, elektroniske triv der er øh, en, 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 nogle har laver remix, og de har faktisk lavet det tidligere med Elton John. Og nu, alle tre, de har lavet en ret klubparat single, som der er sådan fuldstændig problemfelt brænder. Nogle af John, Elton Johns elskede numre, for eksempel uh, Kiss the Bride, og også Rocket Man Og det snupper vi nu. En dejlig omgang, mishmash, men det lyder virkelig fedt. Det er Cold Heart, og det er med Elton John, er Lipa og Pinau, og det kommer her i kris Elton John sammen med Dua Lipa og så remixet af Pina Og et nummer, der udkom i dag. Mådeugen Britney Spears og Brian øh, Her kommer kort nyt og perspektiv på kulturen i dag. Vi starter med Britney Spears. Hendes far trækker sig som værve. Og den her historie, den synes jeg er super interessant at følge, fordi Britney Spears er nok en af de største popikoner i nyere tid. Og virkelig en, der var definerende for min teenageår. Oh at that. Men siden 2008, hvor hun ord for inden offentligt brød sammen under det psykiske pres, det er at være popstjerne, der har hendes far haft det totale ansvar for den nu 39 år gamle sangerinde. Prøv lige at overveje det, hvis din... Øh far, hvis du var 39 år, og din far øh, styrede din økonomi og også øh, dine arbejdsopgaver. En ret de tanke, ikke? Britney Spears har i lang tid ikke kommenteret direkte på det her værgemål, men fans har opsnappet, hvad de har ment, var små hints om, at øh, hun har det rigtig skidt, og det skyldes det her værgemål, og de har så skabt den her bevægelse, der bliver kaldt Free Britney. Det har blandt andet The New York Times undersøgende redaktion lavet en øh, dokumentar om, den hedder Framing Britney Spears. En dokumentar, hvor altså, jeg blev egentlig ikke meget klogere på Britney Spears' situation, men klogere på, at der var et super stabilt, øh, en ret stabil fanbase, der havde, hvad vi på det tidspunkt måtte formode, var en konspirationsteori om, at hun nærmest blev holdt fanget, øh, til fange af sin far og tvunget til at arbejde. Efterfølgende, altså efter den her dokumentar, så har Britney Spears selv sagt, at hun ønsker, at faren trækker sig. Og det sker så nu. Jamie Spears trækker sig tilbage efter 13 års værv for sin datter, øh, der er jo så ønsker, at, at det her værvmål skal ophøre. Det skriver magasinet Verity, som Gaffa har opsnappet historien fra, hvor jeg læste den her til morgen. Og det var sådan, at de øh, i går, torsdag den 12. august, der indgav James, øh, Jamie Spears en formel ansøgning i retten i Los Angeles om at træde tilbage som værv, Og han skrev i den forbindelse, at han ville samarbejde med retten om at få overdrevet værvmålet til en anden. Men angav så ikke nogen tidshorisont, så det lyder jo som om, at Britney Spears ikke får den her totale frihed, som i hvert fald hendes fans drømmer om i Free Britney. Ifølge Jamie Spears' advokat, så er det den offentlige kamp med sin datter, der er årsagen til, at Jamie Spears ønsker at trække sig. Altså jo nok den kamp, man ser udtrykt, udtrykt i de her dokumentarer. Og advokaten siger samtidig, at der ikke er, nogen, der er ikke nogen faktiske grunde til, at Spears bør suspenderes eller fjernes. Altså der ikke er nogen problemer, i hvert fald som, som hans advokat siger. Så er der jo så, Britney Spears' advokat siger, at det er en stor sejr for Britney Spears og endnu et skridt mod retfærdighed. Og øhm, i sidste måned indgav øhm, Britney Spears' advokat en formel ansøgning til retten om, at Jamie Spears skulle fjernes fra væremålet. Og det er ligesom alt det praktiske, der er sket her hen over sommeren i kølvandet på, at vi, jeg tror vinter og forårssæsonen, har, har set de her historier fra fanbasen om, at Britney Spears altså bliver... Øh, holdt fanget, men i hvert fald ikke har den frihed, som øh, hun burde have. Og nu sagde jeg jo så her til at starte med, at historien, den synes jeg er interessant, fordi Britney Spears er en af de største popikoner sådan i nyere tid, og også definerende for sådan en, øh, en 90'er pige som mig. Men jeg tænker også, at den er interessant i forhold til den, den mediebevågenhed, hun har levet med, hun som hele hun kom med i tv-showet Mickey Mouse Club, og senere som 18-årig udgav sin første, sit første album, Baby One More Time. Altså, det, det, det synes jeg er helt vildt, at det er det pres, vi er ude i, at hun ender med så stort et breakdown, at hendes far bliver værve. Men så kommer jeg lige til at tænke på eh, nutidens popikoner ikke? Så kan jeg til at tænke på Billie Eilish eller Justin Bieber, som jo ikke bare har pressefotograferne, som Britney Spears slås med, men der er også de sociale medier. Altså, man kan så sige, heldigvis så er psykisk skrøbelighed blevet mindre tabu, men alligevel, altså, er der et reelt sikkerhedsnet, når Justin Bieber for alvor er altså, full stændig bryder sammen. Justin Bieber, og så spillede jeg lige noget af hans musik. Han kom jo frem som 16-årig. Altså, siden han var 16, nu er han lige knap 27, tror jeg. Der har han været i gang, og der har han været et kæmpe idol. Ikke? Han var så ung, da han var 16. Prøv lige at høre ham. Altså, vi passer på de her popikoner. Københavns populære skibarke er i store problemer, det skriver politikken. Og det drejer sig om det her. Ja, det er altså et prestigeprojekt af en skibarke, der er bygget oven på et forbrændingsanlæg på Amager i København. Det er Bjarke Engels group, uh, group, der er altså big, der er arkitekten bag det. Og den uh, har et helt fedt navn, det er, den hedder Copenhagen, Og uh, det er så den her skibarke. Den har det ikke så godt, underlaget er ifølge fonden Amager Bakke snart så slidt, at den kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, og regningen lyder på 9,5 millioner kroner. Og som om det ikke skulle være nok, så fremgår det i et notat fra den 21. juni, at allerede efter få måneders drift af bakken, så kunne man se punktvis slitage de steder, hvor skibelægningen er monteret fast i tagbygningen. Altså, det er noget værd, joks, er blevet bygget. Skaden er i hvert fald nu så slemt, at bakken risikerer en midlertidig lukning, og måske en ret lang lukning fordi det er ikke helt til at finde ud af, hvem der skal betale det. Det diskuterer jeg lige nu. Fonden og Bakke, forsikringsselskabet Tryg og hovedentreprisen Dansk Halbøkkeri. Men det er så noget, de sidder og bøvler med i København og det her projekt, som altid hedder Copenhagen. Altså, det fremragner navnet, jo det, ikke? I går begyndte World Pride i København og Malmø. Og for at markere det, så lyser Øresundsbroen op i regnboens farver. World Pride finder sted hvert andet år og kulminerer i den her store Pride-parade i København. Og for første gang, så afholdes World Pride sammen med Eurogames, som er en sportsbegivenhed endnu en sportsbegivenhed, ja, for LGBT-plus-personer. Og World Pride den foregår så ja, fra i går og frem til den 22. august. Og der er selvfølgelig noget musik, når der er Pride, og det er Aqua, der står for musikken i år. De udgav tidligere på sommeren deres fortolkning af I Am What I Am til Copenhagen 2021 World Pride. Og lige præcis det her nummer, det er en fortolkning, det er... Gloria Gaynor's discoklassiker, som hedder I Am What I Am, som der er blevet sådan et symbol på personlig frihed og en global hylme, hymne for LGBT-plus-fællesskabet. Og lad os lige... Ja, der lyder altså sådan her, når Aqua fortolker det. Neon-grønne lakstøvler, lag i herremoden og kjoler af strik. Copenhagen Fashion Week, altså den anden årlige modeuge i København, slutter i dag. Og mange, i hvert fald måske nogle af jer, der lytter med lige nu, også mig selv inklusive i nogle perioder, tænker, at det kun er sådan nogle mystiske kreaktioner, du finder på modeugen. Men dansk mode er faktisk tøj, der er ret gangbart. Og de mere kunstneriske udtryk, dem finder du derimod blandt publikum, det siger chefredaktør på Fashion Forum. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Fashion shows, fancy clothes.
0: Så altså kunne jeg ikke lide være med at spille T.R. Wax' øh, seneste nummer, Walk the Beat, der kom her for en uge tid siden. Det er jo er perfekt, øh, perfekt timing, det er kommet på, det nummer. Og øh, Med det så kan jeg sige velkommen til dig, Karla Christine Brugs, Ågård Strube, chefredaktør for Fashion Forum. Velkommen til. Tak skal du have. Du tak er have. Fælger Fælger på, på modeugen. <laughs> ja, det er glad for, du synes. Du er på modeugen lige nu, og lad mig bare lige sådan høre, hvordan har ugen været for dig... Øh
5: Øh, altså ugen for mig er først og fremmest en enorm travl, fordi jeg, selvom det lyder glamorøst med en masse shows, så anmelder vi alle de shows, der er på, på Fashion Forum, og derfor så øh, styrter vi rundt med et team af otte journalister og øh, prøver simpelthen at være til alle shows på en gang. Så det er en, en travl og sjov uge med... Øh, essensen et, et, af modebranchen, hvis man kan sige det sådan. Og Fashion
0: Forum <skrøb> Æ, er, det her, er det her uh, online-magasin, hvor, uh, hvor jeres ja, hovedområde, det er simpelthen uh, mode, og mode også i, uh, i Danmark. Og uh, du ja. har jo været rundt og set en masse shows, og derfor så har jeg bedt om at være vores øjne i <skrøb> nu, <into>, uh, i <skrøb> modens tegn, <have>, og <skrøb> fortælle nogle eksempler på uh, de tre overskrifter, der sådan har været defineret den her udgave ja. af CBH Fashion Week. Og øh, det er mig, der har lavet overskrifterne, og det er dig, der kommer med eksemplerne. Og ja. øh, det første, altså, jeg talte med dig lige her inden udsendelsen, ikke? Det, det, det første, der slog mig, det, jeg præsenterede dig for den der med, at, at, at alt mode i, til på fashion shows, det er sådan noget, vi aldrig kommer til at gå med. Men så sagde du, det er slet ikke rigtigt. Det, det kommer, der er masser af, af, af tøj, som er meget gangbart. Men der, ja. hvor det ser helt vildt og gakket ud, nogle gange måske, det er blandt publikum, blandt nogle af de ja. influencer der kommer og ser showsne, så jeg kunne godt tænke mig at høre allerførst først de vildeste tøj outfit du har set en influencer bære i den her uge.
5: Jamen altså, jeg vil godt altså, der har været en enorm kreativitet, hvad det? kreativitet hos de influencer der er kommet til showsne. Det har været ligesom sådan en, hvad skal man sige, en ballon der er sprunget og alle vil se og og høres, og give vil til fest. I går så jeg en uh, to meter høj hat og kjole i skrigende pink. Uh, jeg så ikke engang, hvem der var inde i den uh, kjole <laughs> der. Uh, men, uh, men, men selve det der look, det husker jeg. Ikke? Og det er, altså, farverne er ekstremt mange, og køn er flydende. Uh, og... Man ser simpelthen så mange forskellige måder at style sig på, både med vintage og nye ting. Så det der med bare at hive et tæt på fra en designer, det, det synes jeg ikke, vi så meget af. Jeg synes, vi så virkelig nogen, der, der ville frem. Der har været og kreative
0: kreativ. også. Ja. Ja. Og måske ja. også på grund af coronaen, ikke Man har ikke haft så mange muligheder for at komme ud og, og flashe de fede påfund, som, øh, som man har kreeret måske også. Ja. Altså,
5: man kan sige, det er jo en meget social branche, og mm. det er også en branche, der gerne vil ud, og det er en taktil branche, som du ved, vi vil gerne rundt og mærke på stofferne og ses og være i kontakt. Øh, så det er helt klart, at øh, både shows og, og branche og det, der finder sted af handel på messerne og så hele influencer -gamet, det er, at vi har ligesom altså nogle vedeløgsheste, der har stået og, og ventet på at komme i Manechen eller ud på banen. Ja, for man kan sige, at
0: øh, modeugen, at der er to modeugerne i, i København. Ja. De er en, det er en branchefestival, hvor øh, at, der, der skal ligesom ses både trends, men også findes ud af, hvad skal der forhandles i de forskellige butikker. Ja. Og så er der også hele det her, den, den her, øh, de her influencer, der besøger øh, modeugerne. Kan du blive prøve at forklare, hvad laver de egentlig til, til de her forskellige shows?
5: Jamen altså, de kommer jo primært som gæster, kan man sige, øh, og de er jo også med til, øh, de er ofte inviteret af enten af modeugen selv, af mæsserne, eller også de er de inviteret af brandsene, og det er jo, øh, mange af dem, de øh, lever på sociale medier og lever af sociale medier, øh, og øh, eller har en professionel karriere som stylister, og så bruger de modeugerne til at, at skabe den her øh, karriere på sociale medier især. Så ligesom og vise sig
0: frem af et sted, hvor der ligesom er, er masser af øjne på dem også, ligesom du fortæller yeah. jo her med, med det lyserøde kæmpe sæt der. Yeah. Ja,
5: og man kan sige, at det er klart modeugen, det, jo det er jo en, en branchefest eller en branchebegivenhed, men i og med, at, at alle lever på sociale medier kan have til, hvad hedder det tilgang til øh, sociale medier også, så er det jo ikke længere noget med, at det der blev vist på modeuren, det kunne du først se i en magasin om et halvt år. De tider, det er jo langt forbi mm. nu. Nu er det meget mere. Øh, det lever meget mere lige nu og her på en eller anden måde, ikke? Og bliver grebet af de influencer.
0: Ja, altså det er også den måde, jeg har kunne følge med i, hvad der sker. Mm. Jeg er, er i Aarhus, fra vi sender kreds, og øh, har er fulgt yeah. med på, blandt andet på Instagram, for at se de, nogle af de forskellige mm. shows. Og øh, selvom du nu så siger, at øh, dansk mode egentlig er ret gangbar, det er okay nemt at tage det tøj, som man ser på en catwalk, og så tage på, uden at man ligner en, der Undskyld, ligner en, der skal til faste lavn, eller i hvert fald øh, lave yeah. et, et stort kunstnerisk udtryk. Men så er der jo showsne. Det er jo en helt anden historie yeah. for sig, fordi her vil de forskellige mærker rigtig gerne gøre opmærksom på sig selv. Og det har du selvfølgelig også oplevet. Så kan du prøve at fortælle nogle af de vildeste shows, du har været til her den sidste uge?
5: Jamen, jeg, der har været en del, og, øh, og enten har jeg selv været til dem, eller også har jeg nogle journalister, der har været til dem. Jeg synes... Øh, det unge brand, der hedder Division, de startede hele modeuden oppe på et tag på en parkeringshal med, med en rockkoncert og udsigt til Marmorkirken. Ja. Øhm, det der er et brand, der hedder Rotate, som er blevet kendt på festkjoler især, tog os med ud i Turbinehallen ude i Nordhavn, som er en kæmpe industrihal der står helt råt og tomt, og der er vi de så placeret 20 vintagebiler, hvor der sidder modeller indeni, som så en efter en kommer ud i øh, ekstravagant et, øh, hvad hedder det, fæstkjoler, både korte og lange. Øhm, og det var jo altså, et imponerende show. Øhm, Love Child havde lukket en hel gade af på Christianshavn og skabt en, sådan en italiensk revierer-fornemmelse. Oh. Øh, øhm, og så Ganni havde show oppe på Copenhague, som du lige nævnte, lige inden jeg kom på her. Yeah. Øhm, så, så det er jo også øh, det er jo nogle vilde Steder, der bliver, der bliver taget i brug, og nogle vilde måder, som de ligesom prøver at, at få skabt et scenarie eller en ramme. Vi var også til showet ude i Arne Jacobsens øh, gamle private bolig ude i Charlottenlund med Sax Potts. Øhm, så det er jo sådan en rammesætning, som brandsene bruger øh, til at understøtte deres kollektioner. Og det er jo altid spændende at se.
0: Og det er jo nogle helt vilde shows, lyder det til, og har jeg også kunne, kunne se når jeg har kigget på de sociale mm. medier. Nogen, der koster mange penge og mange ressourcer, fordi den tredje yeah. overskrift for modeugen, det har været bæredygtighed. Både for modeugens egen side, men jo så også ligesom ja. fordi vi her i starten af ugen lige fik en, øh, en klimarapport, der sagde, at det står ja. rigtig, rigtig skidt til. Ja. Så den underliggende præmis for hele ugen har jo både frivilligt og ufrivilligt været bæredygtighed. Hus sponsoren på øh, modugen er Salando den her online-markedsplads, øh, der mm. sælger tøj, og de har givet en bæredygtighedspris, der de givet til Nikolaj Storm fra Copenhagen for at lave tøj med god kvalitet, ja. men lav miljøbelastning. Men øh, vi kunne også høre det tidligere på hvor jeg talte med en modeblogger, der sagde, at der er rigtig mange gode ambitioner. Det er lidt sværere at se, om det reelt rykker noget. Hvad siger du? Hvad har du set af bedste eksempler på reel bæredygtighed?
5: Ja, altså man kan sige, at det er en generel præmis for alle de shows, der er på modeugen, at de i en eller anden grad arbejder med bæredygtighed. Og der er nogle krav, der er udstukket fra organisationen, Copenhagen Fashion Week, som de skal leve op til her i 2023. Så det er en grundpræmis, kan man sige, som der bliver arbejdet med. Jeg synes, hvis man skal se på nogle eksempler, der i hvert fald, øh, som jeg tænker, er udslagsgivende for, hvordan der bliver arbejdet med bæredygtighed, så det ene, det kunne være øh, en tilbagevendelse til noget, der er mere håndværkspræget, øh, som man så hos en, en designer som Louise Lynn og egentlig også en debutant, der hedder A. Røge som arbejder med strik. Det er så godt nok maskinstrik, men. Men det taler ind i. Øh, en mode, øh, altså det taler egentlig en mode, der er mere unika, end det egentlig er en fremstillet, Og det er jo faktisk det er jo, det er den vej, vi skal i modebranchen. Vi skal have mindre tøj, der er lavet bedre, som kan vare længere, og som man også har lyst til at vare, altså have længere. Ikke? Øhm, den anden tendens, det er det, man kalder upcycling, hvor man tager øh, typisk gammelt stof, eller nej, undskyld, typisk gamle styles, og give dem et nyt liv. Og der, synes jeg, at vi så nogle designer, som blandt andet Division, jeg nævnte før, et ung brand, og Designers Remix, der simpelthen har opkøbt øh, gamle lager, både af stof og, og øh, jakker, bukser, skjorter, alt muligt, og givet det et nyt liv øh, på deres egen måde. Division splitter, øh, er blevet kendt på, ligesom at splitte især jakker op, øh, og så syg dem sammen med nye sæsoner. Øh, Designers Remix havde til skjorter, en masse skjorter sammen, til nye skjorter og kjoler. Så det synes jeg, det, det er jo også en måde at prøve at minimere det de spild, der allerede har været, og heller ikke skabe nyt spild i produktionen.
0: Og Carla, så til allersidst, så skal jeg have et takeaway. Hvad skal vi tage med fra modeugen og klæde os i i efteråret? Eller skal vi slet ikke gå ud og købe noget nyt? Skal vi hellere øh, klippe det gamle op og sy det sammen igen?
5: Det vil i hvert fald være meget øh, I, øh, i tiden ja. at gøre det. Ja. Æm, ellers så kan jeg ikke lade være med at sige, at altså det vi har set nu, det er jo faktisk det, der kommer det næste forår ja. Ja. og øh, sommer. Altså, og jeg vil sige, tænke ud og tænke øh, transparente materialer, og, øh, og så øh, gå i, på jagt i arkiverne derhjemme i garderoben og give den lidt gas. Æm, men vi har i hvert fald, der har været rigtig meget hud og gennemsigtighed. Så det kan man jo måske tage med sig som et, et lille takeaway. Så har man også lidt et halvt For år til at, at
0: blive modig nok til at tage noget lidt gennemsigtigt på. Ja, og ja. jeg
5: vil sige, at alle kroppe har været på kærtruppen, så ja. det er ikke noget med, ja, man ja, længere være Ja, jeg har både set gravide være,
0: og tykker og tynder, højere og lave. På,
5: øh... ja. Det er ikke noget med, man skal man behøver at gå i skarp træning, for at så skulle vise noget hud næste sommer.
0: Sådan. Karla christine Brugs, Aargaard Strube, chefredaktør for Fashion Forum. Tak, fordi du var med i Kres. Tak. Hej. Og Kres er ved at være færdig for i dag. Det blev tilrettelagt sammen med Lene Grønborg Poulsen. Hvis du kunne tænke dig at nå os, og send en mail til kresradio 4dk og det er k r -a i 4dk Og så skal jeg simpelthen lige spille et nummer for jeg Lige her det sidste halvanden minut, inden jeg smutter, der skal I høre Rumors. Det er et nummer, som Lizzo en kæmpe fan af, hende den her hjertevarme R&B-dronning, med sindssygt god karma, der bruger alle sine koncerter på at få os publikummer til at føle os godt tilpas. føler os som dronninger. Og så er det Cardi B, den her... Jamen, hun tog raps fra Nicki Minaj og leverer så meget mere attitude og overlegenhed Og det gør hun også på nummeret her, og det er det, jeg vil ønske jer god fredag med Rumors. I do
4: it for the culture, god damn. They say I should watch the shit I post, oh god damn. Say I'm turning big girls into hoes, oh god damn. They say I get groupies at my shows, oh god damn. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. I fuck him and you, yeah. If you believe I do that, Had to cut some hoes loose, yeah. N.D. ain't no loose lips. Not them hoes tryna sue me, bitch. I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex nigga he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading shit on the internet. My smoothie cleanse my diet. No, I ain't fuck Drake yet. Time, trying to break a woman down. Real shit is going on. Baby.